0: En dan stond je op dat balkon en dan zag je al die lichtjes. Nou, dan had ik wel het idee dat ik aan een nieuw leven begonnen was.
1: Als ik op een racefiets zit en ik fiets in de buurt van Purmerend... dan zie ik, uh, zie ik de pontstijger al van grote afstand, uh, zie je hem staan. Als de grachtengordel je, je, je kader is... en je woont bijvoorbeeld aan, die, aan
0: een van die prachtige grachten... in zo'n prachtig pand... Ja, dan is dit gewoon een totaal andere wereld.
2: Niet langer bepalen de Wester en de Magere Brug het beeld van de stad. Ook om Amsterdams hoge gebouwen maken nu deel uit van onze skyline. Sterker nog, wolkenkrabbers schieten als paddenstoelen uit de grond. Toch hebben Amsterdam en hoogbouw een ingewikkelde relatie. Hoe komt dat? En wat moet er gebeuren voordat we de Pondstijger en de Zuidas net zo gaan omarmen als die Jordaan? In Amsterdam Wereldstad, een podcast van het Parool, bespreken we een Amsterdams fenomeen... en geven we antwoord op de vraag, hoe zit dat eigenlijk? Mijn naam is Lorianne van Gelder. Welkom. Fijn dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Amsterdam Wereldstad. En iedereen vraagt zich volgens mij wel eens af hoe het nou is om heel erg hoog te wonen. Zoals in van die echte skyscrapers van honderden meters hoog in New York. En New York zijn we nog lang niet. Maar toch wonen ook in Amsterdam steeds meer mensen op grote hoogte. En hoe dat komt en wat dat betekent, gaan we het over hebben met Mark Kruiswijk. Welkom, vaste gast van. Nou ja, Amsterdam Wereldstad inmiddels. Dankjewel. En verslaggever van het parool. En wie ook is aangeschoven is Ton Schaap. Welkom, Ton. Dankjewel. Uh, jij hebt 40 jaar lang als stedenbouwkundige gewerkt... bij de gemeente Amsterdam. En de laatste 10 jaar vooral aan het project Zuidas. Um, nou ja, jij hebt in ieder geval aardig wat invloed gehad... op die Amsterdamse skyline. En je hebt zelfs een keer voor UNESCO, iemand uit Parijs op de stoep gehad... die uh, ja, vanwege plannen voor hoogbouw in, uh, in Noord, toch? Ja, 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 ja. ja, daar gaan we straks ook nog even wat meer over horen. Fijn in ieder geval dat je er bent. Mark, laten we met jou beginnen. Want jij schreef een tijdje terug een, een, een stuk in het Parool... Uh, waarin je stelde dat Amsterdam en hoogbouw... een moeizame relatie met elkaar hebben. Kun jij schetsen ja, waar jij op doelde?
1: Nou, Amsterdam is een stad waar... Uh... Uh, van oudsher eigenlijk niet zo heel veel uh, hoge woningen zijn geweest. No eigenlijk nooit. Uh, over het algemeen komt in Amsterdam of kwam je in Amsterdam, uh, had je drie of vier woonlagen maximaal bovenop elkaar. En dat was het wel zo'n beetje. Als het hoger werd, vonden mensen het vaak uh, eng of lelijk of onpersoonlijk. Uh, dus het uh, een moeilijke relatie. Uh, we deden er eigenlijk gewoon niet zo erg
2: aan. Ja, toch is dat wel veranderd. Op een gegeven moment moesten we de hoogte in. Uh, waarom is dat nodig?
1: Dat heeft natuurlijk te maken met de stad die groeit en bloeit. Dus uh, veel mensen willen uh, in Amsterdam gaan wonen. In steden in het algemeen, maar in Amsterdam, in Nederland, in het bijzonder. Dus we hebben uh, gewoon niet genoeg vierkante meters uh, woonoppervlak. Er moeten meer vierkante meters bij. En dat doe je uh, door uitbreiden. Uh, maar je kan het ook doen door de hoogte in te gaan.
2: Ja, uh, jij noemt dat inbreiden.
1: Ik noem dat zelf uh, uh, alleen maar inbreiden als ik uh, verwijs naar mensen die dat uh, woord gebruiken. Ik gebruik het woord natuurlijk inbreiden zelf eigenlijk niet. Het is een beetje een technische term. Ja. Dus het is eigenlijk, je breidt niet uit, dus je wordt niet groter. Je gaat omhoog, je breidt uh, in. Je maakt beter gebruik van de beschikbare schaarse ruimte.
2: Ja, en hoe wordt er over het algemeen over hoogbouw gedacht in de stad? Nou, mensen
1: vinden dat in het algemeen uh, onpersoonlijk. Um, tegelijkertijd zou je ook kunnen denken dat uh, onpersoonlijk ook wel fijn is. Want als je in een stad woont, vind je uh, anonimiteit of een beetje onpersoonlijkheid ook weer niet zo heel erg problematisch. Um, als je zelf bij mensen thuis komt die hoog wonen, is eigenlijk het eerste wat je doet altijd even het uitzicht bewonderen. Ja. Um, en ja, dat, dat vind je ervan. Uh, het is een, een schitterend uitzicht, maar het is ook wel een beetje ver weg van alles als je in hele hoge huizen komt, ja. echt in wolkenkrabbers.
2: Ja, precies. Wat de implicaties zijn voor de stad, uh, zullen we zeker nog op terugkomen. Maar Don, herken jij een beetje die, die angst van de Amsterdammer voor, voor hoogbouw? Ja,
0: dat, dat denk ik wel. Ja, ik denk dat de identiteit van Amsterdam is toch uh, de grachtengordel, hoe je het ook draait of keert. En die is nou helemaal niet hoog. Nee, en die torens die we zeg maar hadden tot aan de uitvinding van de lift. Hè? De uitvinding van de lift heeft natuurlijk dit allemaal mogelijk gemaakt. Ergens in de 19e eeuw, meneer Otis. En uh, ja, voor die tijd uh, was trappen lopen. Nou, dan kun je een beetje, net acht lagen kunnen mensen nog aan. Dat zie je in Parijs. Amsterdammers houden daar eigenlijk al niet van. Bij ons is de bouwverordening zo dat je boven de vijf lagen, of boven de vier, nee, boven de vijf lagen moet je een lift hebben is een duur ding, dus zo is het een beetje gegaan.
2: Maar je zegt al, Amsterdammers houden niet zo van traplopen.
0: Nou, niemand houdt van traplopen, maar in Parijs hebben ze dus kans gezien om die stad tot acht lagen vol te bouwen. Dat leidt ook tot een enorme dichtheid. Het is, Parijs is nog veel dichter dan Amsterdam. Uh, maar daar, op de bovenste drie lagen woonden dan toch de mensen die wat meer pech hadden in het leven. Dus de, de chique me mensen beneden. Ja, die zaten op de belletage, zoals dat heette. En uh, op die manier. Hè, dat... Ja,
2: en de dienstmeisjes boven. Precies. Ja. Maar goed, we hebben, we, we hebben uh, ook Rotterdam, waar juist heel veel hoogbouw is. Ja. ja. Dat heeft natuurlijk andere redenen, maar ja. daar zijn ze niet zo bang geweest voor hoogbouw.
0: Nou ja, die hebben natuurlijk na de oorlog flink doorgepakt. Uh, heel stoer, denk ik eigenlijk. Want je had ook de methode Warschau kunnen kiezen. De herbouw van het hele middeleeuwse uh, binnenstad. En dat hebben ze in Rotterdam toch echt uh, niet gedaan. Ze hebben gezegd, nou, we gaan de moderne tijd in. En dat doen we met volle overtuiging. Dus ook in het hart had je de flats. En die waren dan niet heel hoog, maar toch wel een laag of tien. En die, ja, die hebben natuurlijk een lift. En, en dan heb je in één keer het moderne leven. Ja. Um, ja, dat is natuurlijk ook maar betrekkelijk. Maar het is in ieder geval daarmee is een stap gezet. En dan is de volgende stap natuurlijk makkelijker. En bij ons is het toch altijd nog weer even... Even door de referentie aan de grachtengordel en de pijp. Eh, allemaal gezellig en kleinschalig. En daar moet je dan toch altijd even doorheen.
2: Ja, het is niet voor niets dat grachtenpandje als, als beeld van, van ja. de stad, van ja. de skyline. Die skyline is dus eigenlijk eeuwenlang hetzelfde geweest, Mark. Maar wanneer kreeg Amsterdam zijn eerste hoogbouw?
1: Nou, er is in de jaren dertig uh, zijn ze uiteindelijk uh, uh, hebben ze de, de wolkenkrabber afgebouwd. De, die werd ook de wolkenkrabber genoemd. Nog steeds trouwens. Door, door vrijwel iedereen op het Victorieplein. Kun je dat, dat gebouw eens beschrijven
2: voor wie die dat niet heeft nou gezien? Nou ja,
1: het ziet er letterlijk uit als een wolkenkrabber. Het is um, 13 woonlagen, zeg ik uit mijn hoofd, uh, hoog. Dus het is ook weer niet overdreven hoog. Maar in de omgeving waar die staat, waarin alles, een, nou ik zeg, vier verdiepingen hoog is,
2: steekt die er enorm bovenuit. En destijds was men daar ook niet zo blij mee?
0: Volgens mij valt het wel mee hoor. Okay. Die staat natuurlijk stedenbouwkundige ook echt precies waar die moet staan. Dus dat, op zo'n hoek? Op zo'n hoek ja. uh, met, met hele brede lanen eromheen. 60 meter brede lanen. Die, die flat is nog lager dan de breedte van de laan. Dus het is eigenlijk, uh, ja, dus relatief is het geen hoogbouw. Maar het is uh, volgens mij altijd een hit geweest. Maar
1: het was ook niet de bedoeling hè, dat, die, uh, dat je zulke hoge gebouwen maakt. Dus ik ze kregen een uitzondering om hier juist op deze plek een, een soort markant element neer te zetten. Dus het is wel een. Uh, uh, dat ging ook niet helemaal vanzelf. Uiteindelijk is iedereen er blij mee. Ik weet niet of toen de tijd de gemeenteambtenaren het een goed idee vonden, maar er moest een uitzondering voor worden gemaakt.
2: Dus dat was 1931, uh, de wolkenkrabber. Uh, uiteindelijk maar 40 meter hoog. Kwamen er toen gelijk een heleboel wolkenkrabbers bij? Volgens
1: mij is het zo dat uh, nadat die wolkenkrabber er was, er niet onmiddellijk heel veel hoogbouw bijgekomen is. Dat kwam pas uh, eigenlijk in de jaren zestig, in de westelijke tuinsteden, dat ze voor het eerst echt omhoog gingen en uh, echt de drie, vier, vijf verdiepingen uh, doorbraken. Dus het was, de westelijke tuinsteden was de, eigenlijk de eerste plek waar er min of meer werd, uh, ik zal niet zeggen geëxperimenteerd, maar de eerste
2: echte hoogbouw kwam. En dan hebben we het over flats eigenlijk. Dan heb je het over flats, ja. 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 Inmiddels hebben we flink wat stukken stad waar hoge torens staan. Ja, waar zijn we de afgelopen jaren het meeste de hoogte in, in gegaan? Nou, we zijn op de Zuidas echt wel de hoogte in gegaan.
1: Uh, we zijn op de Noordelijke Eioevers echt de hoogte in gegaan. Vroeger stond je op CS en dan zag je die Adamtoeren. Tegenwoordig valt die Adamtoeren al bijna weg tussen alle andere... Echt heel hoge gebouwen die er ook nog tussen staan.
2: Ja, want die zijn echt nog veel hoger geworden, inderdaad. Dat zijn een soort de grote broers van die Adamtoren geworden. Moesten die torens die nu achter um, de Adamtoren staan ook echt zo hoog worden als ze nu zijn?
0: Nou, de, de, de exacte hoogte, daar hebben we heel lang op gestudeerd. Van uh, allemaal gelijk. Of een beetje springen en welke is dan de hoogste. Dus dat is het resultaat van veel makettenwerk. Het is een dure vorm. Hè? Dus ja. je, kan, je komt er pas op uit als alle andere opties uh, voorbij zijn. En zo, zo ligt het natuurlijk ook. Um, S70 meter is ook weer zo'n grens. Daarboven wordt het weer nog duurder.
2: Om te bouwen. Om
0: te bouwen. Uh, dan worden die eisen aan de liften worden groter brand, brandvoorzieningen. Die worden dan ingewikkelder. Nou, zo is er van alles. Dus je ziet veel torens. Bijvoorbeeld in Overamstel tot 70 meter. En in Overhoeks uh, wilden we... Uh, toch die inderdaad die, die Shelter wel een, een familie geven. Ja. Ja. We hebben dan een 3D-model um, bij de dienstruimteordening. Waarin je gewoon alle hoeken van de stad uh, kunt kijken. Hoe, hoe hoog is het dan? Valt het mee of valt het tegen? Dat is een beetje een gevoel. Maar dus... valt
2: het mee of valt het tegen? Wat voor...
0: In de zin van vind ik het mooi, vind ik het niet mooi. Oh, okay. uh, het is bijvoorbeeld vanaf het terras van het muziekgebouw. Uh, vanaf het, uh, het nieuwe gerechtshof aan de andere kant, vanaf dus het Stenen Hoofd. Van al die, die zichtlijnen kun je doen en ook vanuit de binnenstad natuurlijk.
2: Ja, want er was nogal wat protest tegen ineens, ja, 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 uh, die ja, hoogte. Ja, ja. En ja. toen kreeg je bezoek van een meneer uit Parijs van UNESCO, begreep ja,
0: ik? Ja, ja. Een, een, uh, een aardige Italiaanse architect die daar in Parijs bij de UNESCO werkt en, en bijzondere gevallen, uh, denk ik, adviseert. En die was gealarmeerd door een groep bezwaarmakers uit de Grachtengordel die, ja, die vreesden dat Amsterdams UNESCO-status in gevaar zou komen als, als die torens er zouden verrijzen. Dus die man die kwam zeg maar, nog voordat we die status hadden, als ik me goed herinner. kwam die kijken en die is natuurlijk netjes door de gemeente ontvangen. En wij zijn rond gaan lopen. We, ik had natuurlijk die 3D-tekeningetjes bij me. Dus we konden naar de Haarlemmerstraat en naar die sluis die daar is bij de Haringkar. En daar kun je die torens natuurlijk zien. Uit de meeste uh, punten van de, van de hoofdgrachten kun je ze niet zien. Dat hadden we natuurlijk. Hè. Daarom staan ze ook zo. We hebben ze zo gezet dat de, als je over de Herengracht, Prins of Keizersgracht kijkt, dat je er dan langskijkt. Hè. Dus daarom staan ze loodrecht op het ei. En dat is voor de mensen die erin wonen ook weer handig. Want die kijken daardoor allemaal hebben ze zicht op het ei En dat je niet een, een, een rij torens maakt aan de, aan de waterkant. Hè. Dat is natuurlijk voor de hand liggend, maar toch niet goed. Dus we hebben dat allemaal aan die meneer uitgelegd. Nou, die vond het allemaal heel acceptabel.
2: En toen was het ineens oké? Okay. Het klaar, ja. Okay.
0: En dat heeft, de Raad van State heeft natuurlijk dus zijn eigen bevoegdheid. Hè. Die hoeft niet te doen wat UNESCO vindt. Dus die hebben er ook nog eens even apart naar gekeken. En die hebben ook gezegd van nou, dit is wel oké.
2: Okay. En snap, snapte je die bezwaren wel? Nou, ik snap het. Ja, als, je, als, als de
0: grachtengordel je, je, je kader is en je woont bijvoorbeeld aan, die, aan een van die prachtige grachten in zo'n prachtig pand, ja, dan is dit gewoon een totaal andere wereld. Dus het, het, ik snap het wel. Dat je, dat je ervan schrikt en dat je denkt: ja, straks zie ik boven de grachtenhuizen, zie ik er zo'n zo zo blok uitsteken. Nou ja, dat, ik, dat snap ik wel. Ja. Ja. Al, andersom is het natuurlijk dat je. Dit is dus de manier waarop we er in Amsterdam naar kijken. Altijd vanuit zien we er niet te veel van. Je kan ook zeggen van nou, dat hebben ze in de 17e eeuw gedaan met al die kerktorens. Hebben ze in tien jaar tijd tien kerktorens van een nieuwe top laten voorzien door Hendrik de Keizer. Om maar gezien te worden.
2: Zoals de Westertoren. Of, de
0: Westertoren ja. en de Toren, maar ook uh, zeg maar nieuwe kappen op bestaande torens. De Montelbaanstoren bijvoorbeeld. En de, de, tien van die dingen in, in tien jaar tijd. Om een skyline te hebben. Ja,
2: dus dat is echt die skyline.
1: Ja. Dat protest dat speelt dus in de binnenstad. Maar dat speelt die angst voor, voor hoogbouw. Ook om andere redenen, hoor trouwens. Speelt ook op andere plekken, want in West bij het Rembrandt Park waren ze van plan twee hele hoge gebouwen woontorens neer te zetten van 125 en 100 meter of zo. Ze uh, hebben een heel actiecomité opgericht, Stop de Monstertoren. Ze waren eerst bang dat, het, uh, dat ze dan uh, continu in de schaduw zouden
2: zitten. Hè? Ja, dat is een heel begrijpelijk. En toen bleek ja. dat uh,
1: op zichzelf mee te vallen. Toen uh, waren ze bang dat uh, ze ontzettend geluidshinder uh, zouden krijgen. Want hoge gebouwen doen natuurlijk iets met de wind en de, en de luchtcirculatie. Dan hebben ze dat laten uitzoeken. Uh, en uit dat onderzoek bleek dat er inderdaad geluidshinder zou kunnen optreden door die hoge gebouwen. We hebben de, de projectontwikkelaars uh, een stuk van, dat, uh, van het ontwerp afgezaagd. Dus die gebouwen zijn nu, uh, die komen er nog aan, maar die worden 70 meter in plaats van uh, 100 en uh, 125
2: meter. Toch weer de iets goedkopere versie. 70 meter. Ja, dus dan heb dat je een win-win
1: situatie. Dit zou ongetwijfeld ook een rol hebben gespeeld. Maar het was uh, de, de Stop de Monster Tour Heeft dit gevierd als een succes?
2: Ja, ja dus ja. er is best wel wat protest tegen die hoge hoogbouw. En, en wat zijn dan de grootste uitdagingen in die hoogbouw. Om, om dat goed te laten verlopen, toen?
0: Het moeilijkste is altijd de begaande grond. En daar gaat het eigenlijk om. Want de, de stad uh, die zit op de begaande grond. en niet boven in zijn toren. De, daar moet de meeste aandacht aan gaan. Hè? Ja. Daar komen alle claims, daar moeten de fietsenstallingen... daar moeten we misschien een winkel, daar, daar komt de lift uit. Daar, moet, daar zou eigenlijk een conciërge moeten zijn. Daar, daar komt alles samen. En dat is, om dat dan ook gezellig te maken... voor de mensen die er langs lopen, is dat uh, echt de, de klus.
2: Maar ook die wind kan me voorstellen. Zeker? Dat ja. het dan een rol speelt. Ja, ja. Ja, ik was zelf bijvoorbeeld niet ver van de NSM-werf... maar als het dan hard waait... en je hebt nu best wel wat grotere torens ja. nu ook... dan voel je wel echt een soort... Ja, een soort windturbine windturbine-achtig ja. effect.
0: Ja, het is ook gewoon echt een nadeel... wat niet helemaal weg te werken is in Amsterdam. En dat is natuurlijk ook het verschil met New York. Daar is gewoon veel minder wind. En daar staat de zon ook veel hoger. New York ligt op de hoogte van Napels. Dus dat is een heel ander verhaal dan, uh, dan Amsterdam. Wij liggen nog hoger dan uh, Toronto... Uh, en het klimaat is echt een beetje onderschat in, in stedenbouw. Dus de, de, de stedenbouw fysische kant, dat is natuurlijk een beta kant. Dat is minder sexy. Maar Want
2: voordat je het weet zie je de zon gewoon niet meer in de winter tussen ja. al die hoogbouw. Ja, ja, ah, ja. 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 ja dus hebt... en die bedrijvigheid waar je het over hebt. Uh, uh, jij hebt volgens mij zelf ook ooit in hoogbouw gewoond, zei je net? Ja, mijn
0: eerste huis was in de Belmeer. En de daar Belmeer? heb je vier hoge torens aan de Kaspeldreef. En daar, ja, daar, ik wilde per se direct in Amsterdam wonen. Dus niet heen en weer gaan reizen naar Deventer, waar ik toen woonde. Um, en in de Bijlmer was het de enige plek waar dat kon. grachtgordel was natuurlijk toen ook al uh, vol. En uh, daar heb ik een, kon ik uit vier flats kiezen zelfs. Ik Welke verdieping? Dertiende. Uh, en je had een uitzicht van Utrecht, de Domtoren, als het uh, licht, mooi helder weer was tot aan de duinen in Zandvoort. Het was echt, uh, dat was, uh, gaf er iets heel uh, grootstedelijks stedelijks aan. Uh, tegelijk, maar,
1: tegelijk heb je geen contact als ja, je, met, met de grond. Hè? Dat ja. heb jij wel eens tegen mij gezegd. Dat ja. je, uh, er is een, een, een hoogte waarbij je uh, verliest het contact met ja. de grond verliest. Dat je het uh, gezicht niet meer kunt herkennen van iemand die ja. beneden op straat loopt. Ja. Vanaf
2: uh, welke verdieping is dat?
0: Nou, de, die, die vijf verdiepingen die wij hier standaard hebben, dat is een hele mooie hoogte. Dan kun je nog, kun je nog zien wie het is ja, beneden. Ja, en
2: van beneden naar boven eigenlijk ook in nog detail. wel.
0: Idem En nu, als je dan op die flat, toen ik daar woonde, woon ik nog alleen. En daar als je dan een weekje met griep thuis lag, nou, dan had je het gevoel, ik ben als wat in de hemel. Het is... Uh, ja, niet, niet fijn. Dat je bent
1: is, al, opgeste ik ben al opgestegen ja. Het is vreselijk in de hemel. Dus je vond, ja, dat denk ik ook. Maar dus je dat vond weet het, ik niet zeker. Natuurlijk. Je vond het
2: niet per se een, een fijne ervaring om zo hoog te wonen? Nou, het
0: had wel iets. Ik kan me nog herinneren dat we dat dingen gingen witten en behangen natuurlijk. En met een vriend heb ik dat gedaan. En dan ging je s'avonds de stad in. Als je dan na, vrijdag of zo. En dan was je, kwam je s'nachts thuis. En dan stond je op het balkon en dan zag je al die lichtjes. Nou, toen had ik wel het idee dat ik aan een nieuw leven begonnen was. Het, was een, het is een stadium, zoiets. En ik denk ook dat, je, ik denk dat er weinig mensen zijn die hun hele leven in zo'n toren wonen of willen wonen. Ik, ik, heb, het na die, ik heb er ik bijna tien jaar gewoond. En toen het klaar was, dacht ik, nou, dit is, dit is voorbij.
2: En waar moet je nou nog meer rekening mee houden met hoe hoog je kunt bouwen?
0: Schiphol. Schiphol houdt Amsterdam een beetje bij de les. Uh, niet zozeer die vliegtuigen, die vliegen er wel overheen, maar de, de radars die zijn uh, heel gevoelig. En daar zijn echt uh, harde regelingen voor waar Amsterdam onder moet blijven.
2: En dus tot hoever mag je dan uiteindelijk bouwen?
0: Het zijn geen horizontale vlakken, maar een beetje hellende vlakken. En die, ja, dat komt dan op Overhoeks, was die 110 meter die, die hoogste toren daar is. Dat was ook de limit. Um, en voor de Zuidas geldt het ook. En vaak is het nog iets lager, 90 of 80. We hebben wel eens geprobeerd om uh, in de buurt van de nieuwe EMA-gebouw een aantal gebouwen flink hoger te maken. Zodat we op een andere plek meer groen konden maken. Nou, die vliegen ging niet op.
2: Dus een Burkhalifa van meer dan 800 meter. Voorlopig niet, nee. Moet je wel buurten willen met hele hoge gebouwen als je, het idealiter, als je de keuze zou hebben?
0: Nou, ik denk wel. Tenminste heb ik zelf altijd naar gestreefd dat je ze in... Klonten bij elkaar, je moet het clusteren. Dus zo'n eenzame toren heeft, heeft iets, dat is ook symbolisch een beetje raar. Want die torens uit de 17e eeuw, die hadden natuurlijk echt een publieke functie. Hè? Daar zat ook de klok op, daar zat ook een carillon in. Dat, dat hielp om de hele stad, en niemand had een horloge, om dat allemaal een beetje te organiseren. En dat was ook betaald uit belastinggeld, al die torens. Dus dat is een, uh, een publiek project. Dat is een heel ander ding dan dat je opeens de toren van je buurman uh, met zijn schaduw in je achtertuin hebt. Dat, is een, dat is zijn twee privépartijen te, uh, tegen elkaar. Dat is een ander verhaal. Dus je moet die, die hoogbouw klonten. Die moet je naar nou, Amststation, Sloterdijk, Zuidas, Overhoeks. Maar je moet oppassen met zo her en der maar eens uh, zo'n toren uit de grond te laten. Want dan bederf je echt veel meer dan dat je goed maakt. En het is ook in de verhouding van burgers onderling, die in principe natuurlijk gelijkwaardig uh, moeten zijn, is dat ook een moeizame kwestie. Want dan ja, gaat iedereen naar de rechter hè? en die rechter zegt, ja, u heeft gelijk. Dus je, in die zin moet je... U heeft die, gelijk, we willen uw uh, Ja, we willen niet. die toren niet. Ja. Ja. En die, die, als je die, die clusters kun je goed ontwerpen. Uh, dat in Zuidas lukt dat vrij aardig, dat je beneden toch niet uh, uit je jas waait en dat... Nou, goede menging, goede straten komen er uiteindelijk ook. Het is ook een gewild product. Hè. Het is niet zo dat die dingen leegstaan. Er komt nu ook een toren met sociale woningbouw erin, 100%.
2: Maar het is toch nog na werktijd meestal niet heel gezellig. Nee, nou dat Zuidas. komt omdat
0: er gewoon nog veel te weinig mensen wonen. Dat, dat,
1: dat... Nou, toch verandert dat wel. Hè. Want op de Zuidas, wat kennen wij als een enorm uh, uh, kantorengebied eigenlijk. Uh, daar komen de laatste jaren hoe langer hoe meer allerlei woningen in. Wonen simpelweg ieder jaar meer mensen op de Zuidas dan het jaar daarvoor. Ja. Uh, en dat werkt gewoon, want op een gegeven moment komt er een soort uh, kritieke massa en dan heb je dat mensen, dat er gezinnen gaan wonen en dat er ook, die uh, moeten er ook iets voor organiseren. Hè? Dus dan worden er ook speeltuintjes worden er gemaakt, de grasvelden. Dus dan komen mensen ook uit hun, uh, niet Ivoren toren, maar uit hun toren. En dan, dan wordt het ineens een buurt. Ik vind dat. Uh, ik kijk daar zelf wel een beetje van op. Want ik ken de Zuidas alleen maar van er langs rijden. En, en grote financiële uh, bedrijven. Uh, maar als je, er, als je er eens gewoon eens goed gaat kijken. Je hebt er echt straten die aanvoelen als hele gewone Amsterdamse straten. Alleen als je omhoog kijkt zie je dat uh, helemaal bovenin. Uh, op zo in zo'n penthouse woont uh, Martin Garrix. Maar voor de rest wonen er ook hele gewone mensen. Die ook gewoon op straat komen. En, en er zijn wel, meer
2: cafés en stranden, Er zijn cafés. Daar Super is, uh, hard. Een weekmarkt op, op woensdagmiddag, geloof ja. ik. Ja, dus het is uiteindelijk wel vooralsnog geslaagd. Ja,
0: dat gaat de goede kant
2: uit. Ja. En kritici nou ja, zeggen dus nog steeds wel eens: hoogbouw past niet bij Amsterdam. Denk je dat dat wel zo is, Mark? Of, of denk je dat dat... Ik in denk dat... Ja, nou, nee, het verandert. is wat
1: Ton zegt: het, is, uh, uh, het past niet op alle plekken. Natuurlijk moet je niet in de grachtengordel een. Uh, Als het een 20... al zou mogen. Als het al zou mogen, moet je ook niet doen. Ik denk wel dat het bij Amsterdam past. Ik denk dat je ook een beetje moet uitkijken waar je dat doet. Ik, ik vind um, he, op de, in, op, in de sluisbuurt komen heel veel hele hoge gebouwen. Daar hebben de grachtenbewoners of een aantal grachtenbewoners tegen geprotesteerd. Uh, vervolgens zijn er wat verdiepingen van afgehaald. Ja, ik zou zelf zeggen dat die sluisbuurt wel zo ver van die grachtengordel vandaan zit. Dat je er ook best daar hoogbouw kan, kunt maken. Ik vind dat je er ook niet zo streng voor moet zijn. Maar je moet inderdaad, je moet wel oppassen waar je doet. Het moet wel passen en het moet ook niet... Die, die tactiek die de gemeente kiest de, met die eilanden of die groepjes hoogbouw. Ik, uh, ik geloof daar wel in en ik, uh, ik zie dat op de Zuidas. En je ziet het ook op de noordelijke eioevers. En je ziet het ook bij het Sloterdijkstation.
2: Dat, uh, dat voelt helemaal niet raar. Als je heel erg uitzoomt, zie je eigenlijk gewoon kleine bosjes of zo ja, of, in de
0: stad. graspollen in het gazon hier eruit geschoten zijn.
2: Ja, dat is wel een mooi ja. beeld. Is er ook nog een, een risico dat er een... ja, een, een, een so soort sociale uh, categorisering van klassen of zo komt... In, in hoogbouw versus in laagbouw wonen? Dat het zoals in... nou ja, in Manhattan is op zich de brownstone. De, de, gewoon het kleine ja. huisje nog steeds heel erg ziek en op stand. Ook ja, al...
0: maar er zijn ook wolkenkrabbers die heel erg ziek en op stand zijn. Ik zag vanmorgen nog een plaatje van een ding... Nou, dat was zo'n dunne toren. Dat moet zo peperduur zijn. Dus ja, dat komt allemaal voor. En je had natuurlijk vroeger, of vroeger, zeg maar toen ik twintig uh, of dertig was, was een flat een beetje, ja, je wist dan bijna zeker dat het sociale woningbouw was. En, dus dat was een beetje het was de associatie van de
2: Bijlmer of zo. Ja, maar ook de hele
0: naoorlogse bouw eigenlijk toch wel, als je... De keuze had en meer geld, dan, dan ging je er, daar niet wonen. Dat is voorbij. Je hebt nu ook hè, dus die, die Martin Gerricks die daar dan bovenin zit, die, uh, ja, die schaamt zich nergens voor. En terecht. Of, en, of
2: won je bovenin de ja, ja,
0: Ook zo'n verhaal, ja, ja, precies. Ja,
2: ja en, en gaan we hier uiteindelijk ooit nog een lage wijk bouwen als betondorp? Ja, daar
0: ben ik bang voor niet. He, dus de normale wereldstad die groeit, die annexeert een paar gemeentes en dan kan daar de laagbouw plaatsvinden. Maar dat doen we in Nederland niet. Dus uh, Amsterdam zit vast tussen zijn, in, binnen zijn gemeentegrenzen en de grote groene scheggen, die gaan we ook zeker niet aanpakken. Denk ik, he, gok ik. Dus dan betekent het, uh, ja, dan is het maar, kan het maar één kant uit.
2: De hoogte
1: in. Ja. Nou ja, tegelijk zie je dat uh, Amsterdam nu samen is gegaan met Weesp. We hebben het niet overgenomen, zo mag je dat niet zeggen. Maar in Weesp komen, komen natuurlijk ook geen flats. In Weesp komen nee. heel erg uh, ja. uitgebreide, uh, enigszins chique Finex-wijken. Ja,
0: met een laag percentage sociale woningbouw. Ja, maar ja.
1: Ook, ook lage huizen. Ja, ja, ja. Het, is ja. Allemaal gewoon, uh, ja. het zijn letterlijk eens, eensgezinswoningen. Ja. ja,
2: dus het kan wel, maar niet... Heel erg bij het centrum. Nee, nee. niet. Nee. En er is heel veel aan aanbouw. Ik, ja, ik denk dat het onderdeel van de skyline inmiddels een huiskraan is. Of uh, de skyline wordt het ook wel eens genoemd... omdat er zoveel om het ei wordt gebouwd. Op het logo van ons podcast uh, zie je ook de pontsteiger onder ja. andere en, uh, en de Amsterdam-toren. Heel prominent. Als ik jullie tot slot zou vragen wat, wat jij voor je ziet, Ton... als jij aan de skyline van Amsterdam denkt. Wat zijn dan de uitschieters?
0: Nou, ik, ik hoop dat het hele zuidasgebied gewoon groter wordt nog. Hè. Dus dat uh, stuk uh, ten oosten van de Beethovenstraat... dat je eigenlijk de verbinding legt tussen, het, tussen die die die, klapschaats, die schoen aan de ene kant... en het Raihotel van Kolhaas aan de andere kant. Dat dat eigenlijk een soort koraalrif wordt van... Ja, die gebouwen zijn ook weer niet echt hoog, maar ze zijn wel 100 meter zo ongeveer... Dan wordt het in feite ook weer een horizontale lijn, want het, dat blijft natuurlijk, hè, dat zei Van Eester al, het is een vlakke stad in een vlak land. En als die dan uh, dingetjes uh, in, in de maquette zetten die er bovenuit staken, dan zet hij er altijd vijf of zo op, op, in, op een rijtje, zodat het toch weer een horizontale lijn werd. Nou, dat denk ik dat dat eigenlijk wel... Ik weet niet of je hier de kant van Rotterdam uit moet, dat je naar 250 meter gaat. Of nou, wat, hè, de, hoe, hoe hoog is de hoogste die ze daar nu net gebouwd hebben.
1: Maar het is onmiskenbaar dat die skyline verandert hè, van de stad. Ja. Uh, die is veranderd en die zal ook de komende jaren denk ik nog wel wat meer veranderen. Maar de skyline vertelt ook niet het hele verhaal. De skyline, op de skyline zie je uh, alle uitgesproken hoge gebouwen. Uh, maar in zijn algemeenheid kan je zeggen dat de hele stad wat hoger wordt. Uh, waar we vroeger dus tot vier hoog bouwden, bouwden we nu uh, vaak tot negen en tien hoog. Dat zie je niet op de skyline. Wat je op de skyline ziet zijn uh, vroeger de Westertoren en nu uh, de Rembrandtoren en de, de Adamtoren. Uh, dus, dus de skyline uh, verandert, maar die vertelt niet het hele verhaal. Eigenlijk verandert er veel meer dan alleen de skyline. Ja,
2: we gaan allemaal de hoogte in. Ja. Mag ik jullie hartelijk danken voor dit gesprek. Don Scha en Mark Kruiswijk. Dit was Amsterdam Wereldstad, een podcast van het Parool. De productie en montage van deze aflevering was in handen van Marijne Bijen. De eindredactie werd gedaan door Josien Wolthuizen. Linky Bartels maakte het muziek en het fijne artwork... met dus die Skyline van Amsterdam, eens van Sjoukje Bierma. Wil je meer lezen over het onderwerp? Ga naar parool.nl of download de Parool-app. Reageren of vraag stellen kan via podcast.parool.nl. Tot volgende week!